0: Si tu penses que fin d'année rime avec ralentissement des ventes ou encore arrêt des opportunités, écoute cet épisode, il pourrait bien te faire changer d'avis. Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez WhiteStag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour C'est parti Hello Je suis super contente de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Un épisode qu'on va dédier un petit peu à la fin d'année et à la préparation de la fin d'année. Là, tu es en train de te dire c'est peut-être encore un petit peu tôt ou alors c'est peut-être un petit peu tard. Mais bref, on va voir tout ça ensemble en matière d'entrepreneuriat, il y a souvent deux grandes idées qui se rencontrent. C'est soit la fin d'année, c'est terminé, je ne peux plus rien faire et tant pis, j'aurais pas atteint mes objectifs parce que plus personne n'achète en novembre-décembre. Ou alors, il me reste encore tout ça à faire pour atteindre mon objectif, il me reste tant de CA à obtenir pour faire mon objectif de l'année. Si tu es dans le premier cas, le cas où tu te dis que c'est la fin d'année et que tant pis, c'est trop tard maintenant, eh bien, écoute les quatre petits conseils qui vont suivre, tu verras, ça peut changer la donne. Alors, mes conseils vont être liés à ton site web, bien sûr, mais il va aussi y avoir une démarche d'humanisation encore plus. Je vais pas trop t'en dire là maintenant, je vais t'expliquer. D'ailleurs, on va commencer par ce point-là. Donc, mon premier point, ça serait engage en physique. En fin d'année, c'est encore plus le moment d'humaniser et de rencontrer physiquement les gens, de sortir de ce côté relation digitale, parce que, Noël, enfin cette période de fin d'année, cette période de Noël, ça fait souvent penser à la chaleur, au marché de Noël, au partage, etc. Et s'il y a bien un moment dans l'année où tu peux te permettre d'engager en physique, où tu peux te permettre d'être encore plus présent dans la vie de tes potentiels clients, c'est là. Quand je te dis d'engager en physique, il y a plusieurs façons de le faire et peu importe ton secteur d'activité. Par exemple, tu peux organiser un atelier. Je vais te parler de mon cas. Alors, je n'ai pas organisé d'atelier, mais j'ai participé à un atelier. Ça faisait des années que je rêvais de participer à un cours d'art floral, mais j'en cherchais partout autour de chez moi. Et à chaque fois, il y avait soit pas de dispo, soit c'était trop loin, soit j'arrivais trop tard. J'ai eu la chance cette fois-ci de tomber sur un cours qui était pas loin de chez moi, pour lequel j'étais l'une des premières inscrites. Et en plus de ça, sans le savoir, je connaissais cette personne. Quand je suis arrivée à cet atelier, j'ai bien vu que la dame, je la reconnaissais de quelque part, mais je ne savais plus exactement d'où. En parlant avec cette dame, je me suis rappelée de où je l'avais rencontrée. Je l'avais rencontrée aux serres qui sont pas loin de chez moi, dans lesquelles je vais de temps en temps acheter des fleurs, des plantes, des choses comme ça. Le problème, c'est que par chez moi, des serres et des magasins comme ça, où on vend des plantes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est difficile de choisir. Tu vas un coucher là un, un coucher l'autre, en fonction des horaires d'ouverture, en fonction des promos, en fonction de... Plein de choses. Je suppose que toi aussi, t'es pas allé que chez un seul fleuriste, que t'en as peut-être plusieurs. Et c'est aussi mon cas. Avoir participé à cet atelier, du coup, ça m'a permis déjà de créer un lien avec cette fleuriste que j'avais rencontrée, qui j'avais dit bonjour, qui m'avait certainement même conseillé déjà un jour, mais sans avoir plus tissé de liens. L'intérêt de cet atelier, c'est que du coup là pour les fins d'année, j'ai des compositions florales à faire pour offrir, j'ai mes jardinières à euh, à remettre en état. Euh, bref, je te raconte ma vie. Mais bien forcément, le fait d'avoir créé ce lien, le fait d'avoir eu ces conseils, le, le fait d'avoir tissé un échange humain, et eh ben, ça me pousse à retourner chez elle. Et d'ailleurs, j'y retourne dès la semaine prochaine. Donc n'aie pas peur d'animer un atelier. C'est pas forcément un atelier gratuit. Pour ma part, j'ai payé l'atelier auquel j'ai participé. Ça m'a pas dérangé parce que, bah, elle fournissait du matériel et des choses comme ça. En plus, j'ai appris des choses. Bref, tout le monde était gagnant. Ne t'arrête pas sur un côté, ça va être un atelier gratuit. Tu peux aussi proposer un atelier payant. Bref, ça c'est à toi de voir. Mais c'est une façon de créer du lien. Deuxième endroit où tu peux engager en physique, c'est aussi bah forcément les marchés de Noël en cette période de fin d'année. Les marchés de Noël, tu en as à peu près partout, dans tous les domaines, tu en as quasiment dans chaque commune maintenant, même dans les petits villages, tu en as aussi dans les grandes villes. Là, je pense que le prix de l'exposition n'est pas le même, mais dans tous les petits villages, tu trouveras de quoi exposer. Des fois, tu as des associations qui appellent des exposants ou qui cherchent des exposants. Donc, ça peut aussi être un bon moyen pour toi, surtout si tu fais de l'artisanat, de venir exposer tes créations. Et là, tu te dis « Ouais, mais attends, Emily, parce que moi, je vends pas des choses physiques, je ne suis pas artisan, donc j'ai rien à exposer sur un marché. Comment, moi, je peux faire pour engager en physique ?» Alors là, c'est un petit peu plus complexe, mais tu peux quand même, par exemple, en faisant des bons cadeaux imprimés que tu envoies. C'est sûr que tu rencontreras peut-être pas forcément les gens, quoique, en fonction de où ils se trouvent, ils peuvent très bien venir récupérer le bon cadeau à ton, à ton bureau ou à ton commerce. Et si tu n'as ni bureau ni commerce dans lequel tu peux recevoir les gens, ou en tout cas que les gens sont loin, eh ben pourquoi pas un bon cadeau imprimé que tu envoies directement à la personne avec un petit mot à l'intérieur, enfin un, un, un petit truc distinctif. Ça peut être un joli emballage soigné, ça peut être une carte vraiment très 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 pas animée mais très très qualitative pour que ça marque les esprits. Parce que là, tu traverses la frontière écran, hein, écran interposé. Là, c'est vraiment concret. On se rend compte qu'il y a une personne derrière. On se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière ce business. Je ne peux bien sûr pas te dévoiler ce qui se trame chez moi en fin d'année. Je ne peux pas prendre mon exemple concret, puisque la plupart de mes clientes ou anciennes clientes écoutent mon podcast. Mais je serai ravie de t'en parler début d'année prochaine. La deuxième petite chose que tu peux faire en cette fin d'année, c'est de revoir tes tarifs à la hausse bien sûr ou de packager tes offres différemment là tu vas me dire oui mais augmenter mes tarifs alors que je pense que je vais pas vendre c'est pas le moment oui mais tu peux déjà préparer cette idée que tu vas augmenter tes tarifs tu peux déjà calculer quel tarif tu vas pouvoir euh, proposer parce que soit euh, ta matière première a augmenté si tu vends quelque chose pour lequel tu as besoin de matériaux soit sinon ton expertise a augmenté et du coup, forcément, l'expertise a un prix. Et du coup, si tu veux vraiment mieux vendre en fin d'année, pourquoi ne pas packager tes offres différemment Exemple, si tu as une très très grosse offre euh, aujourd'hui qui a du mal à se vendre, pourquoi ne pas profiter de la fin d'année pour la packager différemment Par exemple, en plusieurs morceaux différents où ton client pourra venir choisir ce dont il a besoin. Exemple, tu as une grosse grosse formation euh, qui coûte plusieurs milliers d'euros et... Tu penses que tu n'auras plus le temps de la vendre en fin d'année. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Hein, ça, on n'en sait rien. Mais tu peux, par exemple, proposer des bouts de cette formation. Si elle est découpable, hein, bien sûr, ne propose pas un bout de ta formation en disant « si tu veux le reste, il va falloir l'acheter ». C'est bien évident, mais je préfère le préciser. Mais propose des choses qui peuvent être intéressantes pour ton audience. Exemple, en fin d'année dernière, j'ai sorti mon offre Sécurité Express qui était tirée... De ma grosse offre de création de site web, ça m'a pas pris beaucoup plus de temps en termes de tournage, etc. Parce que bah, j'ai pas eu grand chose à faire. J'ai juste eu un petit peu de communication différente à faire, trouver un nouveau nom, euh, refaire des petits visuels, des choses comme ça, mais pas grand chose. Et elle s'est vendue cette formation puisque forcément elle était beaucoup moins chère. Le ratio du temps que ça m'a pris par rapport à ce que ça m'a rapporté, bah je suis gagnante. Troisième petit conseil, analyse et revois ou optimise ton parcours client. Là encore, tu dis, oui, mais qu'est-ce que ça va me permettre de vendre, de revoir mon parcours client Ce qui se passe généralement en fin d'année, c'est qu'on est dans cette optique de, c'est la fin d'année, donc mon client, euh, je veux le chouchouter parce qu'on est dans ce, cette, cette ambiance de partage, euh, ce côté chaleureux, ce côté où on se fait des petits cadeaux, ce côté où on a des calendriers de l'avant, enfin bref, des beaux paquets cadeaux, bref. Tout ce petit côté où on est au petit soins en fait pour les uns et pour les autres. J'ai envie de te dire pourquoi on ferait ça qu'à la fin de l'année Pourquoi le reste de l'année ton client, quand il t'achète quelque chose, il pourrait pas avoir par exemple un joli emballage cadeau Ressors pas ton emballage cadeau de Noël, hein, bien sûr les petits sapins, les pères Noël, ça fera pas l'affaire. Mais pourquoi pas lui proposer une option dans laquelle il pourrait avoir vraiment un bel emballage cadeau pour n'importe quelle période de l'année des fois même tu as des clients et je pense qu'on l'a toute faite. Si tu te souviens il y a quelques années chez Sephora, je sais même pas si ça existe encore. Quand tu commandais sur le site de Sephora, tu pouvais choisir d'avoir une boîte cadeau. Généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on se prenait toute la boîte cadeau pour nous parce que ça faisait un petit rangement supplémentaire dans notre bureau ou dans notre coiffeuse. C'était pas pour offrir, mais on était content d'avoir notre petite boîte cadeau. Je crois qu'elle était à un euro, tu pouvais l'avoir gratuitement en fonction du montant d'achat. Et ben bah, pourquoi ne pas recréer ça pour le reste de l'année? Et si justement pour la fin d'année, tu n'avais pas forcément prévu ce côté euh, chouchoutage, enfin ce côté où tu vas mettre les petits plats dans les grands, ce côté où tu vas proposer par exemple un emballage cadeau, une livraison un peu plus rapide, offrir les frais de port, enfin bref, tout ce type de, de petits événements, eh ben c'est le moment d'y aller. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui Pose-toi 5 minutes et... Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire plaisir à ton client en cette période de Noël À la personne qui voudrait acheter chez toi, qu'est-ce qui vraiment marquerait cette différence et lui permettrait de se dire « bah c'est le moment, je vais y aller ». Alors bien sûr, tu as le côté euh, des Black Friday, des choses comme ça, où euh, bah du coup, au moment où tu écouteras cet épisode, le Black Friday officiel, c'est aujourd'hui, même s'il a commencé déjà depuis euh, début novembre dans toute la France. Bref, c'était un petit aparté. Mais reprends ce côté... Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon client En cette période de Noël, vraiment, comment moi en tant qu'entrepreneur je pourrais lui faire plaisir Comment euh, moi je pourrais marquer son esprit pour que quand il aura un prochain achat, soit encore en fin d'année, soit l'année prochaine, eh ben, il se souvienne de cette super expérience client qu'il a eue avec moi. Mon dernier conseil, c'est pense à l'après. À l'après-fête, à l'après. Euh, à l'après euh, Black Friday, à l'après tout ça. Euh, Pense déjà à ce que tu vas faire après parce que la fin d'année, c'est aussi le moment de préparer l'année prochaine. On l'a vu juste avant avec ton parcours client. Mais c'est aussi, par exemple, si tu es dans le commerce, le moment de préparer tes ventes privées ou encore tes soldes ou encore les retours de tes ventes de Noël, enfin de pré de soldes et de pré ventes privées. Parce que les cartes cadeaux, par exemple, que tu auras vendues avant les fêtes de fin d'année, eh bien, ça va être à ce moment-là qu'on va venir les dépenser. Donc pense à cet enchaînement parce que ça va aussi être une grosse période et ben c'est pas parce que tu n'auras pas réussi forcément à faire tes objectifs au moment des fêtes de fin d'année que c'est fini, au contraire. C'est peut-être juste qu'en fin 2023, tu auras anticipé ton début d'année 2024 et c'est vraiment une super chose, une super belle opportunité. Et si tu es prestataire de service, ne te dis pas qu'en en fin d'année, on ne vend rien, c'est complètement faux. En fin d'année, quand tu es entrepreneur, tu te poses des nouveaux objectifs tu te poses des, des nouvelles envies et tu te dis « voilà, je vais redémarrer l'année du bon pied, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. » Et c'est là que toi, prestataire de service, t'interviens. Exemple, moi, dans mon domaine, euh, décembre, les entrepreneurs qui se disent « pour l'année prochaine, il faut vraiment que j'ai mon site internet », Et ben ma communication sur 2024, elle se prépare maintenant. Même si en décembre, c'est pas mon plus gros pic d'activité, ça ne veut pas dire que je dois me dire « bah, je vais me reposer sur mes lauriers et puis on verra ça l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, eh ben, ça sera peut-être trop tard. Bref, dans cet épisode, tu l'auras compris, je parle pas forcément de conseils purs et durs, mais plutôt d'état d'esprit, de, de changer cet état d'esprit de « c'est la fin de l'année, c'est foutu, c'est mort ». Et on change ça plutôt en « je peux encore faire des choses » et même si en fin d'année, j'ai pas atteint tous mes objectifs, eh ben, je peux déjà préparer l'année prochaine. Nous, on n'attendra pas 2024 pour se retrouver puisqu'on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite comme à chaque fois une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis, à tout bientôt